0: Nedávno som čítal knižku Posledný šíp. Teraz si na autora veľmi rýchlo nespomeniem, ale celá tá knižka bola o tom, ako sa vyrovnať s polovičatosťou a s polovičatým prístupom k životu, že sa zmierujeme s niečím menej. Že si nájdeme ľahšiu cestu životom. S menej prekážkami, a, a, a s menej problémami. A, ale nevydáme zo seba to, čo tam Boh do nás vložil. A nejdeme za tým, k čomu nás Pán Boh povolal. Tá knižka ma veľmi usvedčovala. A, a celá táto séria je o tom, že nič menej a ako to, čo Pán Boh pre nás má. Že neuspokojíme sa s ničím menej, ako môže medzi námi, napríklad v tomto zhromaždení, v tejto komunite kresťanov zboru viera, ako môže medzi nami byť. A keď Božie slovo hovorí, že nás poznajú po láske a, a že láska je tou značkou Božieho kráľovstva alebo církvy. Nie nejaké logo viera s naklonenou postavičkou a siluetou Nového mosta. Ale že tou skutočnou značkou církvy je láska, ktorá privede potom aj iných ľudí k Pánu Bohu. Tak ide o to, neuspokojíme sa z ničím menej. Z menej. A ja by som chcel dnes hovoril o odpustení. Odpustenie. Uh, je nádherná vec. Uh, ja dodnes uh, stále si to dávam pred oči. Možno mám tú výhodu, že som kazateľom a častokrát moje svedectvo rozprávam iným ľuďom a vy už moje svedectvo poznáte. Asi viete, že veľmi často spomínam na jeden zlomový moment, ktorý sa stal v novembri v 92. kedy som zamknutý v jednej hotelovej izbe, si kľakol a konečne mi došlo, že neviem zmeniť môj život. A a musím prestať s tou snahou zapáčiť sa Pánu Bohu a zaslúžiť si Jeho spasenie. Mal som za sebou asi neúsp- rok neúspešných pokusov a prestať fajčiť, prestať piť, prestať nadávať, prestať uh, mať nejaké vzťahy a prestať zápasy s mojimi závislostami. A viedlo to až k depresii takmer. Videl som, že nemám svoj život v rukách. Hmatateľne som si to uvedomoval. A, a v tej hotelovej izbe som kľačal Prvýkrát mi to došlo, niekto mi povedal, že Michal, ty nevieš zmeniť svoj vlastný život, iba o trochu. ho vieš trochu vylepšiť. Jediný, kto dokáže skutočne z hĺbky, zvnútra, zmeniť ľudské srdce, je Pán Boh a ty ho o to potrebuješ poprosiť. A prijať jeho milosť. Tak som si tam kľakol a, a začal som sa modliť tú moju jednoduchú, ešte biblicky neúplne správnu modlitbu, ale Pán Boh mi odpovedal. A tam to začalo. Tamto začalo obrovským momentom keď som si uvedomil, že Pán Boh mi odpúšťa, že ma príjma a zároveň, zároveň že ma dokonale pozná, a že to neurobil preto, lebo by bol málo informovaný a, alebo že by sa mi podarilo niektoré veci pred ním skryť naopak. A odpustenie mi dalo krídla. A doslova som mal pocit, keď sa tak aj spätne na môj život, že od vtedy som začal chodiť 30 cm nad zemou aspoň. A to mi dalo krídla. On mi odpustil. On o mňa stojí. A zo mňa niečo ťažké spadlo. Začalo, začalo nový život a, a dobrodružstvo. A áno, to nebol ojedinený moment novembra 92, Takýchto momentov som mal odtedy ja neviem, asi tisíce. Ne? A odpustenie od pána Boha dáva krídla, dáva slobodu. A nás úplne mení roztopí naše srdce. A potom tá Božia dobrota, to Božie prijatie nás vedie, ešte paradoxne, ešte k hlbšiemu pokáňu a, a túžbe žiť tu pre neho a zmeniť svoj život. A, a, takže odpustenie je nádherná vec. Ale zároveň, keď máme my odpúšťať svojim vynikom, tak sa odpustenie môže stať je niečím, čo je najťažšie. Alebo s čím máme najväčší problém. Alebo niekde, kde zakopneme, alebo niekde, kde zostaneme uviaznutí v nejakom neodpustení. Lebo podobne ako odpustenie od Pána Boha nám dáva krídla, tak isto odpúšťanie našim vynikom nás posúva ďalej po Božej ceste a pomáha nám duchovne dozrievať a ak niekde v neodpustení, ako keby zostávame niekde stáť. A ja vás chcem pozvať dneska do Evangelia podľa Matúša, do 18. kapitoli. A budeme si spolučítať ten biblický text uh, od 21. verša. Takže Evangelium podľa Matúša, 18. kapitola, uh, od 21. verša vtedy pristúpil Peter a spýtal sa ho. Spýtal sa pána Ježiša: "Pane, keď sa brat previní proti mne, koľkokrát mu odpustiť? Až 7 krát?" A Ježiš mu odpovedal: "Nehovorím ti, že až 7 krát, ale až do 70 krát, 7 krát." A v v slovenčine možno rôzne preklady, niektoré hovoria, že 70 krát. A v origináli naozaj je napísané 70 x 7 x. A ale to číslo tu nie je kvôli tomu, aby sme my teraz počítali a, a prišli na to, že no dobre, tak budem si robiť čiarky. A pri 491. čiarke má dotičný smolu a, a ja voľnosť mu neodpustiť a zachovať si horkosť. Takže prosím vás, nevstupme na, na takúto a, a, matematiku. Ale záhame že si všimnúť Petra, s akou rysosťou prichádza za pánom Ježišom a hovorí mu a, o svojej ochote krát odpustiť. Hej. A zrejme bol hrdý na seba, zrejme si myslel, že to číslo je veľké. A, a... A áno, keď, si zamyslí, keď sa nad tým zamyslíme, keď si skúsite vybaviť jedného človeka, ktorý sa voči vám previnil nejakým spôsobom. Niekoho, kto vám ublížil. Niekoho, kto vás ohovoril. Niekoho, kto o vás povedal nepravdivé veci. Alebo niekoho, kto vás podviedol, kto vás oklamal, kto sa naozaj zachoval tak, že... alebo niekoho, môžete povedať, že vás zradil. To už prichádzame na citlivejšiu pôdu, keď si predstavíte niekoho, s kým ste mali vzťah alebo spoluprácu a, a dochádza tam k vážnemu sklamaniu, a, tak číslo 7 a, vyvoláva až závrať. Aj číslo 1 je príliš veľké. A Peter sa teda pýta pána Ježiša, koľkokrát odpustiť? koľkokrát odpustiť. A, a pán Ježiš pokračuje týmto podobenstvom a, a poďme si ho prečítať, ja vás do neho pozývam. A bude to text, ktorý nás dnes bude, bude viesť na, na celú túto problematiku a ukáže nám možno aj spôsob a kroky k odpúšťaniu ľuďom. Preto podobné je kráľovstvo nebeské človeku kráľovi, ktorý chcel účtovať so svojimi slúhami. A keď začal účtovať, priviedli mu jedného, ktorý mu bol dlžen 10 tisíc talentov. Pretože nemal čím zaplatiť, rozkázal ho pán predať aj so ženou, aj s deťmi a so všetkým, čo mal, a zaplatiť. Sluha mu však padol k nohám a prosil ho, pozhovej mi a všetko ti zaplatím. A pán sa zľutoval nad sluhom a prepustil ho. A dlh mu... Odpustil. Keď tento sluha vyšiel, stretol jedného zo svojich spolusluhov, ktorý mu bol dlžen 100 denárov. Chytil ho a škrtil, hovoriac: Zaplať, čo si dlžen. A jeho spolusluha padol mu k nohám a prosil ho: Pozovej mi a zaplatím ti. On však nechcel, ale odišiel a uvrhol ho do väzenia, dokiaľ by dlh nezaplatil. Keď jeho spolusluhovia videli, čo sa stalo náramne, sa zarmutili. Išli a rozpovedali svojmu pánovi všetko, čo sa prihodil. A vtedy predvolal si ho pán a povedal mu, ty zlý sluha, celý dlh som ti odpustil, pretože si ma prosil. Či si sa nemal aj ty zmilovať nad svojim spolusluhom, ako som sa ja zmiloval nad tebou a nahneval sa jeho pán a odovzdal ho mučiteľom, dokiaľ by nezaplatil celý dlh. A Panežiš potom pokračuje po tomto podobenstve. Tak i môj otec nebeský urobí vám, ak neodpustíte zo srdca každý svojmu bratovi jeho previnenia. A ak neodpustíte, každý zo srdca bratovi jeho previnenia. Takže toto je, toto je to podobenstvo, ktoré vykresľuje presne ten kontrast, ten obrovský rozdiel, že jednemu sluhovi pán odpustí dlh vo výške asi 200 tisíc rokov. V tej dobe to že vraj bola taká mzda, taký majetok. Niekto to takto prepočítal na tú dobu. Takže potreboval by... To bol nezaplatiteľný dlh? A ty si to vypočítal, že 30 miliónov eur. No, takže Peťko cez nejakú mieru to prepočítal takto. Si predstavte, že máte zaplatiť 30 miliónov eur. A pán mu odpustil. A potom stretol svoho spolusluhu, ktorý mu dlhoval sumu v tej dobe približne 100 pracovných dní. Vidíte ten rozdiel? A on mu nedokázal odpustiť. On mu nedokázal odpustiť. A pán Ježiš dáva presne tento príbeh, toto podobenstvo, aby nám ukázal tento tento istý kontrast. Nezmerateľný, nenapodobniteľný. To, čo nám odpustil pán, kvôli tomu, že to zobral na seba, že zomieral na kríži, sa nevyrovná Nikdy ani zdialky žiadnemu dlhu, ktorý by ti niekto spravil. Žiadnemu previneniu, ktorým by sa niekto previnil proti tebe, proti mne. A to je obrovský kontrast. A, a zároveň ten príbeh ukazuje a, tie znaky neodpustenia. A, a, sú, sú veľmi konkrétne. Ako to vyzerá, keď sme v tejto pasi, keď sme uviaznutí v nejakom neodpustení, a prvá tá vec je, že keď stretol svojho spolusluhu, ktorý mu dlhoval tých 100 denárov, tak uh, ho chytil za krk a škrtil ho, dusil ho uh, a žalil si od neho teda, aby mu to vrátil. Takže možno tá, tá prvá charakteristika je neprimeraná emócia. Keď niekoho stretneš, tak asi uh, sa hodí podať, podať mu ruku, alebo ho pozdraviť. Uh, tu vidíme, že tento sluha mu išiel hneď po krku a začal ho škrtiť. Tak sú aj v spôsoby, ako s ľuďmi rozprávať. Ešte e, so mnou súhlasíte. A neprimeraná emocia. Proste, keď ti ten človek príde na mysel, tak sa ti rozbuchá srdce, tak ťa obleje pod. A, tak možno zákusiš hnev alebo sebalutosť. A, ale prosto emóciu, ktorá je v tebe, vždy je tam prítomná, uvoľnená a nevieš že čeliť, ovládne ťa. A, a áno, potom máme nejaké obrané mechanizmy, aby sme tie emócie potlačili, tak sa snažíme tomu človeku čo najviac vyhýbať, aby sme ho ani len nestretli, aby sme nemuseli čeliť negatívnym pocitom a, a nevylovali si negatívne spomienky. A, ale to vec nerieši. To vec nerieši vôbec. A ak sme zakusili, že pán nám odpustil všetky naše viny, veľkoryso, úplne. A zaplatil za to svojim vlastným životom, pán Ježiš. Sme povinní odpúšťať našim vinníkom. No a ak sa nám stane takéto uvjaznutie v neodpustení, a napríklad v našej zborovej komunite zboru viera, tak to nevyhnutné vedie k tomu, že prestávame mať spoločenstvo. Prestávame sa radi vidieť. Prestávame si podávať ruky a, a zdraviť sa. A, a možno sa škrtíme. Možno neviditeľne. A možno v sebe dusíme nejaké neodpustenie alebo hnev. A možno škrtíme toho človeka tým, že o ňom rozprávame tam, kde nie je prítomný iným. Možno ho škrtíme, dusíme tým, že nájdeme na ňom chyby. A nájdeme nejaký spôsob, ako sa mu pomstiť. Ale prestávame byť cirkvou, Neviem, či si to uvedomujete. Ak takéto niečo dovolíme medzi nami, prestávame byť spoločenstvom, kde môže Duch svätý a, a druhá charakteristika, keď sme v pasci neodpustenia, keď sme tam uviazli, je to druhé, čo urobil tento sluha od svojho spolu sluhu, žiadal ja zaplatiť ten dlh. Zaplatil si dlžen. Keď si nárokujeme a odplatu a napravenie tých vecí, ospravedlnenie, uznanie, že pochybil a ja mám pravdu, a keď žiadame, aby prišiel a ospravedlnil sa mi a čakáme to, keď to neurobi, tak s ním nič nechcem mať, a tak ho vyčerpnem zo zoznamu, ja neviem, na Facebooku alebo medzi priateľmi. Väčšinou tam to začína. Ale možno aj, aj niekde medzi, medzi reálnymi priateľstvami. Rozumiete? Nárokovanie si, že to ten človek musí dať do poriadku, a keď je vo mne tento nárok, to je charakteristika, že ja som neodpustil. A mohol by som vám hovoriť o mojich zápasoch s neodpustením. Toto je, toto je jedna z takých, z takých ťažkých vecí. A, a keď som zakúsil, že niektorí ľudia naozaj mi urobili veľmi zlé veci. Ale toto bolo moje rozhodnutie. Toto bol jeden z krokov k odpusteniu. Že som si musel povedať, nebudem si nárokovať, že ten človek to napraví. Alebo, že si to ten človek uzná. Alebo, že vôbec na to príde. Raz s jedným bratom som mal takúto, uh, takéto stretnutie. Potrebili sme si vyrozprávať, čo sa medzi nami stalo veľmi ťažké, veľmi zlé. Veľmi zlé. A, a to stretnutie už bolo s odstupom času. Takže sme boli aj vychladnutí aj sme to mali spracované a tak a v jednom momente som mu povedal vieš čo ja, ja som ti odpustil a znovu ti to povedať, že odpúšťam ti a on úplne prekvapený, zarazený sa ma spýtal čo si mi odpustil a mohu pokračovať ďalší dôverný rozhovor a ja som vybral svodilžobný úpis, ale už nie s tým, že som chcel od neho, aby to napravil. Rozumiete? A odpustiť znamená zrieknúť sa nároku, že to ten druhý, tá druhá, niekto má napraviť. A treťa charakteristika toho, ak sme ujazli v pasi neodpustenia, je v tom podobenstve, že ten sluha dal svojho spoluslúhu do väzenia, do žalára, kým to nezaplati. To znamená, vybudoval mu nápravno výchovné zariadenie, ktoré je užitočné v spoločnosti. Vezenie slúži na to, aby človek ďalej nepachal trestnú činnosť a zároveň, aby sme ochránili pred ním a pred jeho negatívnym správaním iných ľudí. Súhlasíte? Je to tak? Je to tak. No. Horšie je, keď my zriadíme takéto nápravno-výchovné zariadenia, takéto väzenia pre niekoho, lebo tie väzenia potrebujeme potom správovať. My na tých ľudí dávame pozor. My sme ich tam zavreli a my sa o to väzenie musíme starať. O to, aby bol dodržaný tento odstup. A o to, aby ten človek sa prevychoval. Takto o ňom rozmýšľame. Takto sme mentálne vnútorne nadstavení a to väzenie spravujeme a stojí nás veľa, veľa úsilia. Myšlenok, možno prebde tých nocí, možno slz, a, ale kvázi prevádzkujeme väzenské zariadenie a, a kontrolujeme toho druhého človeka. Niekde sme ho zaradili, zavreli, zaškatulkovali. A máme nejaký postoj oproti nemu. Nemenný. Tak to je treťa charakteristika, ak sme niekomu neodpustili. A, ale hovorím to preto, aby sme sa posunuli ďalej a aby sme z tejto pasce neodpustenia sa zdvihli. Ja viem, že je, je to veľmi ťažké a odpustiť niekomu. A, a zvlášť, ak je to možno blízky človek. A možno, možno v manželstve prechádzate niečím, že už máte za sebou 490. A čelite tomu, že odpúšťate znovu. Ale ak má Pán Boh mať priestor v tom manželstve, ak máte mať nádej na zmenu potrebujete odpustiť. Pred som mal takýto zápas. Asi viete, niektorí z vás viete, že v roku 2019 sme sa predsa len odvážili a pohli sme sa k tomu, sme vykročili smerom k zabezpečeniu si vlastného bývania s euk ale nevedeli sme nič nájsť dostupné v cene, ktorú sme si mohli dovoliť v 50 km okruhu. A aj ten realitný trh vtedy možno nebol na tom tak, ako je teraz. Aj keď teraz sú ceny násobne vyššie. A tak sme našli podozrivo lacný pozemok v rajke a pustili sme sa do stavby, ktorá sa nám predlžila až dodnes. Lebo bez, to, bez ohľadu na to, aký veľký pozor sme si dávali, sme narazili na podvodníka, a, a ktorý a, nás obral jednak o čas a jednak o veľa peňazí. A napriek zmluvám, napriek faktúram, a, napriek a, vyslovene tomu, že on podpísal, čo dlhuje. napriek a, tomu, že súd dal platobný príkaz, napriek exekúciám. A ja som sa zaradil len ako štvrtý a, ten človek, má na požiťované strašné peniaze aj od inštitúcií, aj od ľudí a ďalej pokračuje vo finančných službách a v Ale to nehovorím preto, aby som vo vás prebudzal spravodlivý hnev proti a, a, nemožnosti vyžiadať si práva a spravodlivosť našej krajine. Ale pamätám si, ako som chodil na obedy pešo a jeden úsek cesty, keď som sa vracal z obeda, tu nedaleko, na Slovinskej, som mal špeciálne, kedy som mu odpúšťal. A kedy som sa za to celé modlil. Lebo nemohol by som ďalej prosiť o Bože požehnanie. Ak by som nebol ochotný tomu človeku odpustiť. S tými všetkými krokmi, ktoré som vám povedal. A ak by som nebol naozaj, nie je schopný, ale ak by naozaj nebol Pán Boh vyviel do môjho srdca lásku a bremeno, aby som sa mohol modliť za toho človeka, aby bol spasený. Aby sa ho Pán Boh dotkol. To je jeden z takých zápasov. Možno máte oveľa ťažšie zápasy. Nechcem to podceňovať. Neodpustenie, nie, respektive, proces odpúšťania je, je niekedy nesmierne ťažký. A nejde to niekedy zo dňa na deň. Ale potrebujeme zápasiť. Ako? A prvý krok je pokáne. Prvý krok je, viete, znovu si sa vrátim do bodu novembra 92, kedy pán odpustil mne. Ja sa zmiloval nad jedným obyčajným, zakomplexovaným a závislým, mladým, dospievajúcim chalanom a vyťahol ma z nekadalského, ale ja som sa nevedel vyhrávať. To je prvý krok. Prvý krok je moje pokáne. Uvedomenie si, že čo si ja mám čo nárokovať. Ja som dráho kúpený barankovou krvou. A druhý krok, častokrát v tom pokání je pokane z pýchy. <laughs> Väčšinou pícha je dôvod, prečo nechcem odpustiť. A, lebo to moje ego je zranené, dotknuté, urazené. A to moje ja je príliš nafúknuté, ako balónik vznáša sa A a Potrebuje v tom pokáni jednu, jednu jemnočký dotyk ihlov, aby ten balónik praskol. Pred rokmi som mal takýto zápas. Tiež s jedným z blízkych spolupracovníkov Bol som veľmi, veľmi zránený. Cítil som sa ako ementál. Som bol prestrieľaný prosto. Mal som v sebe diery. A z niektorých vecí ma obvinil, a v niečom mal pravdu, ale vo väčšine to bolo pridané k tým jeho emóciám. Ja som išiel niekde do samoty, hľadal som tam Božiu tvár a, a v jednom momente Pán Boh ku mne prehovoril cez jeden text v liste rímskym a, a zrazu som vnímal, ako Pán ku mne hovorí, kto si ty, že súdiš môjho sluhu? On stojí mne alebo padá? Ja ho mám v rukách, ja ho môžem zdvihnúť. A vtedy môj balónik praskol a ja som robil pokáne o 106. A dával som ho znovu do Božích rúk a povedal som, Pane, odpusti mi, nechcem byť jeho sudcom. A to nie je moja rola, to <laughs> mi vôbec neprináleží. Naopak, ja som ja naďalej byť jeho bratom a tým, ktorý mu bude pomáhať, aby išiel za tebou. A potom áno, samozrejme prišiel bod, kedy som sa modlil Pane, ale prosím, nejako zaplatajte moje diery v mojej duši, v môjom srdci. Nejak ma uzdrav Nejak mi daj tvoju lásku. Nejak zmeň môj pohľad, zmeň môj postoj, aby som vedel ísť ďalej. A pán Boh to z jeho vernosti vždy robí. A to je viera. To je druhý krok odpustenia. Je viera. Je viera. A poslednú vec ešte, ktorú vám chcem povedať, je, všimli ste si, že v tomto texte, na konci, keď pán Ježiš dáva tú aplikáciu, po tom príbehu, ktorý povie, všimli ste si, že nehovorí o svetom Bohu, o hospodinovi zástupov, nehovorí o sudcovi, ktorý sedí na tróne, nehovorí o Bohu, pred ktorým raz padne každé koleno a každý jazyk bude vyznávať, že on je pán. Nehovorí o bielom tróne a knihách, ktoré sa raz otvoria a kde každý bude vydávať počet. Všimli ste si, čo hovorí pán Ježiš v tej aplikácii? A podľa mňa tam je obrovské tajomstvo, ako odpustiť, ako vstúpiť do procesu odpustenia aj keď je nesmierne ťažký. A Pane Ježiš hovorí, tak aj môj otec nebeský. Skúsenosť s otcovou láskou, s láskou nebeského otca, mení perspektívu. Dáva krídla, dáva schopnosť odpustiť. Je to otcová láska. A je to perspektíva, že sme synmi dcérami nebeského otca. To zmení váš uhol pohľadu. To zmení to ako jeden o druhom v cirkevnom zbore. Začneme premyšľať, aké máme k sebe navzájom postoje. Keď si uvedomíš, ako zraňuješ otcové srdce tým, že jo, rozbíjaš jeho rodinu, že, že mu ničíš dom, <laughs> akokolvek pravdivým, samozpravodlivým tvojim zápasom, urazením sa horkosťou, ohováraním, kritikou, ukazovaním prstov alebo útekom z jeho domu. A niektorí jeho synovia utekajú z domu prosto. A hovoria otče, nesi spravodlivý. Tu mi bolo ublížené. Táto perspektíva nebeského Otca zmení naše postoje. Lebo ako si ja môžem nárokovať, privlastniť jeho odcovskú lásku, keď budem odmietať, milovať svojich brátov a svoje sestri. A o tom hovorí prvý list Diana, ako môžeš hovoriť, že miluješ Boha, ktorého nevidíš, keď nenávidíš brata, ktorého Vidíš, ocová láska menila a mení moju perspektívu, moje srdce. Na záver poslednú vetu, ktorú chcem povedať. Znovu zdôrazňujem, odpustenie je niekedy nesmierne ťažké. Aj v mojom živote som prežil veľmi ťažké zápasy. Nepodceňujem to. Nerobím to maličky. Ale chcem ťa povzbudiť, poď sa pohnúť tvoje pásce neodpustenia. Ak si sa v nej dnes našiel. Ak vieš, že máš neprimerané emócie k niektorým ľuďom. Ak vieš, že stále si sa nevzdal nároku, aby niekto za tebou prišiel s prosikom, s odpustením a s uznaním si svojho previnenia s zaplatením dlho a neviem čo všetko. Ak, potrete, ak je v tvojom živote naozaj to, že toho človeka si niekde zavrel, zaškatulkoval strážiš ho v tom tvojom väzení a prevádzkuješ to väzenie, kúriš, svietiš, krmiš a tak ďalej a dávaš tam veľa tvojej emocionálnej energie, ak si sa našiel v tých pasách, prosím, urob dnes kroga a stadial. A znovu sa vráť k tomu, ako Nebeský Otec ťa miluje. Ako dal za teba svojho milovaného syna, Pane Ježa Krista. Ako ti v Kristovi dal všetko. Po zhromaždení, prosím, ak, ak potrebujete modlitbu, som tu. A, a nielen po zhromaždení, kedykoľvek mi zavolajte, ak máte veľmi ťažký zápas s odpustením a potrebujete nejakú pomoc, tak sa nám nemôžete obrátiť. Alebo na niekoho, komu dôverujete. Na skupinke. Môžete prísť na skupinku a môžete podať, ľudia, ja ja neviem odpustiť, ja mám s tým problém. Ale priznaj to a popros o pomoc. Dobre, tak to je tá výzva dnes, idem sa modliť. A ak máte niekto zúfalú potrebu dnes po modlitbe, tak tu budem pripravený. Nebeský oče. A toto je obrovská vec, že nám odpúšťaš úplne všetko v Kristovi Ježišovi. A zároveň neskutočne vážna vec, ak my neodpustíme svojim vynikom, prichádzame o tvoje odpustenie. Prichádzame o tvoje požehnanie. Prichádzame o tvoju prítomnosť v našom strede. A sami sa okrádame, sami sa vyčleňujeme z svojho Božieho domu. Pane, to je vážna vec a prosím, pane, Uh, nedovol nám uviaznúť v týchto páscách neodpustenia. Ak sme v nich, páne, prosím, vystri tvoje rameno. Duchu Boží, prosím, aby si prišiel a usvedčil nás z tých vecí. Ak sa potrebujeme posunúť, ak potrebujeme urobiť nejaký konkrétny krok Duchu Svätý, ukáž nám ho, zmocni nás k takýmto krokom. Tvojou láskou, milosrdenstvom a tvojim súcitom. Pane, modlím sa, aby si zmenil uhol nášho pohľadu, aby si roztopil naše kamené zatvrdnuté srdcia. Modlím sa, pane, aby možno staré konflikty prestali tu byť hrádzov a, a skalou pohoršenia aj v našom zbore. Pane, modlím sa, aby si pohol aj starými konfliktami aby si dal zmierenie medzi nás a uzdravenie, aby si mohol ty byť oslavený a vyvýšený, páne. Aby mohla prísť sloboda, aby sme mohli znovu vzlietnúť, aby tvoj duch Boží tu mohol vanúť. Pane, modlime sa za to. Amen.